0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Começamos um, mais um Nas Ondas do Alice, nos Meandros de Mangaraí, contando a história do retiro de Mangaraí, o quilombo do retiro de Mangaraí, juntamente à representatividade do quilombola dentro do município de Santa Leopoldina, que sa para o mundo. Então passarei novamente o microfone para o professor Vinícius, e para a aluna Gabi, Gabriela, que eu estou chamando de Gabi aqui já na é intimidade, mas não é assim, né, Gabriela? De novo, sejam bem-vindos. E reforçando o que foi colocado no outro episódio e dando ênfase neste, nós terminamos falando sobre o que é ser quilombola em Santa Leopoldina, de, colocando o um marco histórico e colocando o um marco do presente. Entre o passado e o presente, eu gostaria que vocês me discorressem um pouco mais. Como é ser quilombola em Santa Leopoldina, no século XXI, nessa presente data? Gabi, com você.
1: Assim, agora é uma coisa assim, mais talvez mais fácil. Agora a gente tem mais lugar de fala, por mais que assim seja difícil ser escutado. É, agora a gente tem como... tem mais... É, é, disponibilidade para falar para falar não a gente está aqui e assim levar hoje a cultura para outros lugares é bem bem importante e ser ser visto que é o difícil né porque assim dentro da comunidade a gente se sente quilombola tá eu sou gabriela quilombola e moro aqui mas quando a gente sai da comunidade eu sou só a gabriela entende então é isso que a gente quer a gente quer ser visto pelo que a gente é e é isso, cara
2: É, realmente A gente tenta manter nossa identidade Dentro e fora da região do quilombo, né É engraçado porque Às vezes Até mesmo dentro da comunidade tem pessoas Que não sabem onde que fica o quilombo É engraçado, cara Chega a ser, assim, é triste, mas é engraçado ao mesmo tempo Porque a gente fala Ah, vou lá no quilombo, vou lá pro quilombo Com o pessoal da, das famílias Aí diz, ah, mas onde que fica esse quilombo? Eu falo, como assim, gente, onde que fica esse quilombo? Esse quilombo é a sua história. Toda a região de retiro de Mangaraí é um quilombo. Foi aqui onde o bem-vindo fundou a nossa comunidade. E ser quilombola hoje, cara, é uma coisa muito, muito gratificante e, ao mesmo tempo, a gente continua na mesma batalha de sempre, né? De ser reconhecido e levar a nossa identidade para tudo quanto é canto. Hoje a gente tem a facilidade de ter mais acesso à comunicação, uma coisa que era bem restrito, não só lá no quilombo de Retiro de Mangaraí, como em toda a região de Santa Leopoldina. Né? Hoje a gente tem as ferramentas tecnológicas, o uso da internet, então hoje a gente consegue... É, Divulgar mais nossa região, divulgar mais nosso trabalho, o que, que a gente faz dentro da comunidade, como a, a comunidade funciona, que tipo de trabalho a comunidade do Reti de Mangaraí oferece para a sociedade. E tem a questão que a comunidade, em sua origem, ela tinha como tradição trabalhar fora da comunidade. Tinha como no princípio da comunidade, os moradores do Quilombo, eles saíam do quilombo para trabalhar fora da, da região. Ia trabalhar na Grande Vitória, ou em Santa Leopoldina, Santa Maria. Eles não tinham como principal local de trabalho a terra. É uma comunidade que, no princípio, ela trabalhava, trabalhava fora da terra ou trabalhava na terra de algum outro. Fazendeiro, produtor, produtor de café, de bovinos, assim, hoje nossa comunidade, ela entendeu que a terra é nossa, a gente tem que trabalhar no que é nosso, tá? É claro que tem, todo mundo tem o livre-arbítrio de trabalhar onde quer buscar uma melhor condição de vida nem todo mundo quer trabalhar na terra nem todo mundo quer fazer, trabalhar com artesanato nem todos querem trabalhar na produção de, de farinha, por exemplo as pessoas ainda mantém o hábito de sair da comunidade para buscar serviço, mas a comunidade em si, a maioria da, da comunidade já entendeu que ali é o local onde ela mora e pode tirar seu sustento.
0: Justamente. Interessante escutar essa fala porque nós vamos remontar a um projeto imperial que vigorou e que deixou sequelas na sociedade. Além da escravidão, e a... então, sabendo que o Brasil foi o último país a abolir a escravidão em 1888, nós temos um segundo processo quando nós inserimos o elemento do homem caucasiano nessa equação. Naquela época, considerava-se ciência o racismo e a derivação do racismo que é a eugenia. A eugenia se configura em trabalhar o gene, né? Do que seria o gene mais forte para o gene inferior. E foi política imperial trazer homens da França, da Alemanha para pesquisar esse tipo de questão alegando que, como nas pesquisas da época, do século XIX, que o homem branco seria superior e o homem negro, o homem amarelo, que eles caracterizavam por cores. O homem pardo, o homem, por exemplo, vermelho, seria, seriam inferiores, né? tanto no grau de civilização, que também é um termo preconceituoso, tanto no grau cultural. Percebemos o um município que o processo de invisibilidade, ele é fruto desse processo lá do século XIX e que foi se ressignificando. Eu lembro da palestra do professor Oswaldo, quando ele cita, por exemplo, as inúmeras brigas com a polícia que a comunidade teve no século XIX, nos corpos de guerrilha que faziam esse processo de perseguição, que fizeram tanto no quilombo na resistência criada lá na região de Queimados, com o quilombo do retiro de Mangaraí, que os corpos de guerrilha faziam essa frente, até mesmo para pegar os cativos, como se colocavam, para voltar às lavouras de café. Colocando mais ensejo. nós percebemos que na velha república, posteriormente na era Vargas, vocês continuaram lutando, na tiradura militar, continuaram lutando. Então, os aparelhos repressivos do Estado nunca perdoaram a questão da resistência, muito pelo contrário, continuaram a fazê-los mais fortes porque vocês tinham que se provar mais fortes, o que engrossa o processo de invisibilidade e o que reforça a eugenia. Então, o que é ser quilombola nesse sentido? O que é ser um resistente numa cultura e que se valoriza o homem branco e que depois, essa ideia de eugenia se perde, mas as práticas preconceituosas continuam. Então, nós temos o professor Vinícius, por exemplo, que, com toda a luta do mundo, hoje é uma referência, né? Pós-graduado, se destacou nos esportes e teve que lutar contra a invisibilidade. Você, Gabriela, também, enquanto aluna, quantas vezes se viu invisível, né? Mediante todo um contexto municipal, que não é só municipal, é brasileiro. Nesse sentido da invisibilidade, o que você teria a falar comigo, Gabi?
1: Assim, é, você falando assim vem até uma passagem na mente de que. de hipocrisia, né, no caso. É, a gente tem um meio assim de, de, é, de representatividade na comunidade, que é a banda de Congo, é o um movimento né, que a gente tem. E assim, no começo, a gente, isso começou, né, lá, nossos antepassados e tal, foram passados pra gente e a gente, é, foi passado pra gente falando meio assim, é, a gente vai Mostrar pra vocês como é que se faz E a gente vai levar um professor aí Pra mostrar, pra fazer os instrumentos Só que assim, cara, como é que vocês vão Ensinar o padre a rezar uma missa, cara? É uma coisa que, assim, a gente já sabe Tá na gente, não é uma pessoa de fora E vir mostrar isso E a gente acaba se sentindo invisível, sabe? Porque, cara, a gente tem uma banda de Congo aqui Em Santa Leopoldina Aqui na nossa comunidade que é uma Bola E poucas pessoas sabem disso, entendeu? Ah, vem uma atração de fora Que não sei, tá? E a gente, cara? como é que fica, então, é assim, é uma coisa que, uma das coisas que a gente acontece e se sente invisível, é, poucos dias atrás eles colocaram placas lá em frente à comunidade, na entrada da comunidade, é, e é, sinalizando cachoeiras que tem no município, tá, e nessa placa não tem a cachoeira do quilombo, cara, e assim, a gente fica, meu Deus, como assim, na porta do nosso quilombo e não tem é, a gente? É, assim, triste, muito triste.
2: E é triste porque é uma das cachoeiras, não só a questão da invisibilidade, é uma das cachoeiras mais frequentadas do município. Exato. Se você pegar um final de semana, professor Antônio, e for à comunidade do Retiro de Mangaraí, você vai encontrar veículos da entrada da Cachoeira do Amarelo, que é a primeira cachoeira que tem, até a Cachoeira do Retiro e adentrando a comunidade. Então é complicado, porque assim, se dentro do, do município a gente não tem o um reconhecimento da, da, da gestão política, principalmente, como que a gente vai conseguir esse apoio para expor, divulgar, é, fazer com que nossa comunidade seja... Vista, reconhecida Para os cidadãos Mesmo da cidade de Santo da Que é o processo principal Que é, né? principal, que é onde está o quilombo Dentro da região é um, é um processo meio complicado Porque se a gente não tem Alguém na frente Na gestão da política é, Hoje a gente não tem um representante quilombola Na política do município tá? Isso também Muito é, eu vou falar, você ser crítico agora com a comunidade, porque isso também é muito por conta da comunidade. Porque até teve pessoas querendo entrar no meio político, mas a comunidade não se uniu para que uma pessoa pudesse ser eleita e estar ali na frente representando a nossa comunidade no cenário político.
1: Assim, é, a gente vê essa crítica não só por esse lado também. É, a gente sente meio que a comunidade um pouco desanimada e desunida nessa questão exatamente é, por eles verem que ah isso já não vai dar certo entendeu eles não têm mais essa confiança essa motivação em continuar e cara a gente tem até assim, uns projetos de promover é, mover o turismo na comunidade só que as pessoas, assim, elas meio que às vezes querem esconder, principalmente alguns mais velhos, é, por questões religiosas também, não gostam de mostrar muita cultura. Mas sim, tem gente lutando para isso. São poucos, mas eu acredito que a gente consegue sim. Mas é, a política acaba desanimando alguns moradores e alguns quilombolas.
0: Então, a demarcação não é só territorial e política endógena, né? mas também tem que ser exógena para fora do quilombo então, eis que, que surge a necessidade de uma representatividade política e eu tenho certeza, Gabriela, que um dia você poderá ser essa representatividade política, porque nós não tivemos prefeitos quilombolas não tive, acho que se vereador contados não tivemos ou tivemos um, né?
2: tivemos
0: dois dois vereadores dois. dois vereadores, dois vereadores mas é uma comunidade que se faz presente, ela é tão leopoldinense quanto todos os outros povos que aqui estão. Lembrando que da região centro-serrana e serrana, Santo leopoldina é um município que carrega N etnias, né? Dos pomeranos aos povos quilombolas, né? E o interessante e ao mesmo tempo irônico, é que eu posso caracterizar cada etnia que veio pra cá, cada povo que veio pra cá. E quando eu falo do quilombola, eu falo africano. Eu não sei se você é Raussá, Yorubá, Malê, Banto, eu não sei. Porque isso na história brasileira foi cortado, foi queimado e Barbosa atacou fogo no cartório para que ninguém soubesse da onde veio, para que ninguém pelo menos entendesse de seu papel de ancestralidade e também para não pagar a indenização dos antigos senhores de escravos e de terras. E quando eu, enquanto professor e humilde estudioso, eu só tenho a dizer uma coisa, vocês estão dando uma aula aqui e eu estou aprendendo muito. E eu não deveria encarar isso como aula, eu deveria encarar isso como meta de vida, porque... Da onde surge a luta, existe a transformação. E vocês são transformadores sociais. No mais, eu queria agradecer a participação do professor Vinícius. Esse, esses episódios serão os primeiros de muitos. E aqui vocês têm espaço, vocês têm fala, vocês têm voz. Porque nos meandros do rio é que se encontra a saída para o mar. E dessa forma, do rio que se constituiu quilombo, com essa resistência que veio do nosso herói. Bem-vindo Pereira dos Anjos, ela vai se desembocar no mar de oportunidades, porque é aquilo, quando a corrente é feita, ela nunca se desfaz. Então, muito obrigado, professor. Você tem mais alguma coisa a dizer, alguma coisa a falar para todos que estão nos escutando?
2: Não, eu quero agradecer pela oportunidade, né, desse momento de fala, de falar sobre nossa comunidade, de poder divulgar nossa comunidade, através do, desse podcast e agradecer também aos meus familiares, a toda a comunidade que se mantém na luta pelo reconhecimento e se Deus quiser a gente vai conseguir ter nosso lugar de fala sem precisar é, ficar sem precisar ficar brigando com a sociedade
1: então eu agradeço muito esse momento de bate papo, de estar falando sobre a nossa cultura, de nossa comunidade e assim ter esse momento de fala neste lugar, tipo, escola, é muito importante para gente porque é mais um, uma assim, uma oportunidade de mostrar quem a gente é e mais é, é muito bom. Muito obrigada.
0: Eu sou grata a vocês, acredito que a comunidade escolar também, porque a invisibilidade se vence quando você aprende a enxergar, porque até para enxergar tem que se aprender, e você começa a encarar que toda pessoa que tem um privilégio possui preconceito, e a partir do privilégio constituído, você não vai perdê-lo, mas você reconhecer que o outro tem que crescer ombreado com você e reconhecido, já é o caminhar para desembocar dos venhandos para o mar. Então parabéns para vocês, parabéns para todos aqueles que Desde lá do seu bem-vindo até agora, estou lutando, na verdade nem parabéns eu deveria falar, é muito obrigado, muito obrigado, porque hoje eu estou como cidadão zonopoldinense também e eu não consigo nem imaginar, nem imaginar o quanto vocês sofrem, sofreram e como deve ser... Dolorosa, essa questão da afirmação a todo momento. Eu imagino que esse momento, além de ser interessante pelo ato da fala, deve ser, ele deve passar aquele ato da dor. O professor um dia me mostrou um, um rapper capixaba que se destacou, o MC César, se não me engano, e na música Daia César, o César ele cita algo que eu tenho medo que isso transforme, que eu tenho certeza que não vai se transformar que eu não quero ir atrás de alguém só para deixar um TCC bonito, muito pelo contrário, que aqui seja um espaço de voz, um espaço de liberdade, e que não dure somente um mês, que dure o um ano, e que essa comunidade seja reconhecida aqui dentro do espaço escolar, dentro do fórum, por motivos legais e justos, que tenha um dia que Oxalá quer... Que nós tenhamos uma imagem, uma estátua, alguma coisa que represente simbolicamente o senhor Bem-vindo e a comunidade do Retiro. Então, no mais, muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Tamo juntasso. Valeu.